0: المستمع عوض الرحمن سوداني مقيم بالعراق يقول ذات يوم فاتتنا صلاه العصر في وقتها ولم نتذكر الا بعد سماع اذان المغرب فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعه ثم صلينا بعده العصر فرانا احد الاخوه وقال كان يجب عليكم ان تصلوا المغرب اولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانيه فهل كلامه صحيح أم لا وإن لم يكن صحيحا فما هو الحكم إذا
1: في مثل هذه الحالة وماذا يجب علينا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب على هذا السؤال هو أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وفي هذه المسألة التي وقت للسائل الذي ينبغي أن يبدأ أولا بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون الترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلواته في أحد الأيام في غزوة الخندق قضاها مرتبة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبناء على هذا فلو أنكم حينما جئتم إلى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر ثم إذا سلم الإمام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا وهذا لا يضر أعني اختلاف نية الإمام والماموم لأن الأفعال واحدة والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية بدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما قال إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ثم ذكر الركوع والسجود فيكون قوله فلا فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر يكون تفسيرا لقوله فلا تختلف عليه أما النية فأمرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنيّة المأموم فإنه لا بأس به فتصح الصلاة من يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وبالعكس وقد نص الإمام أحمد رحمه الله الرجل يأتي في ليالي رمضان والإمام يصل التراويح أنه لا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء فتكون للإمام نافلة لأنها التراويح وهي لهذا الداخل غريضة لأنها صلاة العشاء ولكن ما حدث منكم بناء على أنه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر فإنه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم إعادة المغرب بعد صلاة العصر لأن الترتيب وقعت مخالفته عن جهل وإذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك بل إن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز أن تدخلوا مع الإمام بنية المغرب فإذا سلم أتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من أجل المحافظة على إدراك صلاة الجماعة والله أعلم
0: جزاكم الله خيرا لو كان الإنسان في من قادم أو قادما من سفر وقد أجل صلاة لكي يجمعها مع التي بعدها جمع تاخير وصل المدينة في وقت الصلاة التي بعدها والجماعة يصلون تلك الصلاة كمن أخر المغرب ليصليه مع العشاء وصل المدينة وأهلها يصلون صلاة العشاء فهل ينضم معهم لصلاة العشاء نصلي المغرب قبلها؟
1: ينضم معهم بنية صلاة المغرب كما قلت نعم وفي هذه الحال ان كان قد دخل مع الامام في الركعه الثانيه وما بعدها لا. فالامر ظاهر إن, ركعة ان دخل مع الامام في الركعه الثانيه سلم معه لانه يكون صلى ثلاثا وان دخل في الثالثه اتى بعده بركعه اما ان دخل في الركعه الاولى من صلاه العشاء وهو يصلي بنيه المغرب لا. فان الامام اذا قام الى الرابعه يجلس هو ويتشهر ويسلم ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاة. الإشاء. يعني ينفصل عن إمامه؟ ينفـ ينام، ينفرج عن إمامه ويسلم. نعم. وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر. والانفصال لعذر جائز. كما ذكر ذلك أهل العلم. ومن ذلك أي من الانفصال للعذر ما لو طرأ على الإنسان في أثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة. في الصلاة فإن له أن ينفرد عن الإمام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب إلى هذا الطارئ مثل لو حصل له ألم في بطنه أو اضطرار إلى تبول أو تغوط أو حصل في معدته أوجان يخشى أن أن يقيء في صلاته وما أشبه ذلك المهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائز وهذا انفراد لعذر ثم انه لا حرج عليك في هذا الحال اذا اتيت وهم في صلاه العشاء ان تدخل معهم بنيه صلاه العشاء ثم بعد ذلك تاتي بالمغرب كما اشرنا اليه قبل قليل بان بعض اهل العلم يرى انه ان الترتيب يسقط بخوف اوت الجماعه. نعم.
0: الله خيرا. آه هذه رساله من الاخت فصادها من القصيم. تقول هي امرأة متزوجة من رجل وقد أنجبت منه أربعة أولاد ولكنه يسيء معاملتها وأولادها ولا يوفر لهم ما يحتاجون إليه ومع ذلك يمنعها من أن تأخذ شيئا من أهلها كطعام ونحو، ويمنعها أن تشتري لهم ما يحتاجون فلا هو يصرف عليهم ويلبي طلباتهم ولا هو يقبل أن تستعين بنفسها أو بأهلها حتى في الضروريات فكيف تتصرف مع هذا؟ علما أنه مقصر في دينه كثيرا، فهو يشرب الخمر ويتناول الحبوب المخدرة، وقد تزوج بزوجة أخرى، ولسوء تصرفاته فقد شتكت أو شكت في كمال عقله ووعيه، فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى أتت بعض الكهنة وشرحت لهم حالته، فقالوا لها إنه مسحور. وقد ندمت على ذهابها اليهم وتابت الى الله توبه نصوحه فهي تسال هل عليها شيء في ذلك وهو وماذا عليه في تصرفاته وهل يجوز لها البقاء
1: معه على تلك الحاله؟ هذا السؤال تضمن عده مسائل. المساله الاولى وهي من اهمها ذهابها الى الكهان. نعم. ولكنها قد ذكرت انها تابت الى الله عز وجل وهذا والواجب على من فعل محرما أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فيندم على ما مضى ويعزم على أن لا يعود في المستقبل والمسألة الثانية تصرفات زوجها معها, معها ومع أولادها بكونه يقصر في نفقتهم ويمنعها من أن تأتي بما يكملها من نفسها من أهلها والجواب على هذه المسألة أن نقول إذا كان لا يمكنها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه للإنفاق على نفسها وأولادها فإنه لا حرج عليها أن تأخذ من أهلها ما تنفق به على نفسها وأولادها ولو منعها من ذلك فإنه ظالم وهو ظالم حيث يمنعها من النفقة الواجبة عليه إن صح ما تقول في هذا الرجل. لا المسألة الثالثة البقاء معه أو طلب الفراق، فإذا كانت ترجو في البقاء معه أن يصلح الله حاله بالنصح والإرشاد، فإنها تبقى معه لئلا ينفرط سلك العائلة وتحصل المشاكل بينها وبينه ويحصل القلق لأولادها وإذا كانت لا ترجو ذلك فإنها تستخير الله عز وجل وتشاور من تراه عقل راجح في هذه المسألة هل تبقى أو تفارق ونسأل الله أن يختار لها ما في الخير والصلاح ومحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج تاركا للصلاة فإن كان تاركا للصلاة فإنه لا جوز له البقاء معه لأن تلك الصلاة كفر مخرج عن الملة والكفر المخرج عن الملة يقتضي انفساخ النكاح الله أعلم
0: بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع أحمد علي محمود من جمهورية مصر العربية سوهج يقول هو شاب يبلغ من العمر 29 سنة وقد أراد والده أو والداه أن يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجه وبعد الإلحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلا علي الحرام أو عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت وإن دخلت عليه البنت أو إن دخلت عليه البيت أي واحدة فهي محرمة عليه ومثل أمه وأخته فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين التي حددها
1: هذا الرجل أخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على أن لا يتزوج إلا بعد عشر سنوات وذلك لأن ما فعله خلاف ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وامره به والداه فيكون الزواج متاكدا في حقه بامر الله عز وجل وبطلب والديه ان يتزوج فتصرف هذا تصرف احمق ولا ينبغي ان يستمر عليه وعليه ان يتزوج اي ينبغي له ان يتزوج وما حصل منه من تحريم فانه يكفر عنه كفارتين ولا يكون هذا ظهارا لانه لم يكن له زوجه حتى يظاهر منها والظهار على القول الراجح لا يصح إلا من زوجة قد عقد عليها بقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فأضاف الظهار إلى إلى نسائهم والمرأة قبل أن تزوج بها ليست من نسائه فلا يقوى عليها ظهاره وإن بقي إلى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه. من ناحيه الكفاره لانه اتم ما حلف عليه. نعم. هو في هذه الحاله ظاهر
0: منها مع العلم انها قد تقريبا معينه بانها ستكون زوجته.
1: لا فرق في هذا بين كونها معينه او لا ما دام لم يعقد عليها. نعم. لا فرق بين كونها معينه او غير معينه ما دام لم يعقد عليها لانه كما ذكرت لا يقع الظهار إلا على زوجة. حيث إن الله قال والذين يظاهرون من نسائهم. نعم. فكما أن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فكذلك الظهار. وكما أن الإيلاء لا يقع إلا زوجة فكذلك الظهار. ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثة على القول الراجح. نعم،
0: جزاكم الله خيرًا. هذه الرسالة من المستمع فواز العلي من سوريا رأس العين. يقول كان لجدي زوجة هي أم أبي وعمي، وقد توفيت جدتي هذه، ولعمي بنت ولأبي ابن هو أخي، وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة أخرى، وقد قامت زوجة جدي هذه بإرضاع أخي، فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده أن يتزوج ابنة عمه علما
1: أنها لم ترضع منها مطلقا؟ الجواب على هذا السؤال. يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فاخوك الذي رضى من زوجه جدك صار ابنا لجدك واذا كان ابنا لجدك صار اخا لابيك ولعمك ايضا وعلى هذا فلا تحل له بنت عمه لانه يكون عما لها حيث انه اخ لابيها وهذه الأخوة أخوة من الأب وإذا كان الأخ من الأب أخا له أحكام الأخوة إذا كان من النسب فكذلك الأخ من الأب له أخ تثبت له أحكام الأخوة إذا كان من الرضاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا فرق بين أن تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجتي جده الجديده ان لم ترضع؟ لان المهم انه هو نفسه كان اخا لابيها من الاب اخله من الرضاع وحينئذ فيكون عما لبناته فلا يحل له ان يتزوج بهم نعم طبعا هذا اذا توفرت شروط الرضاع الشرعيه اي نعم اذا توفرت الشروط وهي ان تكون خمس رضاعات لا في الحولين أو قبل
0: نعم بارك الله فيكم هذا السؤال من المستمع ناصر عبد الرحيم العمارين من الأردن الشوبك يقول كان لي عم وقد توفي منذ سبع سنوات وخلف وراءه زوجته وسبعة أولاد كلهم صغار وليس هناك من يقوم على تربيتهم ورعايتهم فتقدمت للزواج من أمهم رغم أنها تكبرني بحوالي عشرين سنة رغبة مني في رعايتهم وتربية أولاد عمي والاهتمام بهم وفعلا تزوجتها وبقيت معهم في بيتهم لأنها رفضت الانتقال إلى بيتي الخاص والآن وبعد أن كبر الأولاد ووصل بعضهم إلى سن التاسعة عشرة أصبحوا يكرهوني كرها شديدا ويطلبون مني الرحيل من منزلهم علما أنني منذ أن تزوجت أمهم وأنا أعاملهم كأولادي وأصرف عليهم من مالي الخاص ولكن كل ذلك لم يجدي معهم علما أنني لم أمانع من الخروج من بيتهم ولكن أمهم التي هي زوجتي هي التي رفضت الخروج من بيتها الأول إلى بيتي علما أن لي منها طفلين أكبرهما عمره أربع سنوات وقد اضطررت وقد اضطررت الى تلبية طلب اولادها والخروج من البيت ولم اعد ادخله بتاتا حتى اطفالي لا يعرفوني فما الحكم في عدم قبولها الانتقال الى بيتي واصرارها على البقاء في بيت زوجها الاول وهل هذا السبب يبيح لي طلاقها وما رأيكم في موقف اولادها معي
1: نعم اقول إن صنيعك هذا صنيع طيب فجزاك الله خيرا حيث عملت هذا السبب من اجل اصلاح اولاد عمك وهذا من صلاة الرحم بلا شك والاولاد الذين يطالبون برحيلك عن البيت بعد ان كبروا هؤلاء ينبغي لهم ان يتدبروا الامر وان ينظروا فإن بقاءك في بيتك في بيت عمك من أجل زوجتك وراحتها وحضانة أولادك ومراعاتهم وحضانة من لم يبلغوا من أولاد عمك لا شك أن ذلك في مصلحة الجميع فالذي أنصح به هؤلاء الأولاد الذين يطالبون برحيلك أن يفكروا في الأمر مرة بعد مرة حتى تتبين لهم المصلحة. فإن أصروا إلا أن تخرج من بيتهم فأنت حر. اخرج من بيتهم وخذ زوجتك معك وأولادك إلا إذا كانت المرأة قد اشترطت عليك عند العقد أن تبقى في بيتها فإنه يجب عليك أن توفي لها بالشرط وحينئذ لا حرج عليك أن تدخل البيت من أجل التمتع بزوجتك لأن هذا أمر مشروط عليك إلا إذا رضيت الأم بأن تخرج فإن خروجك أولى من بقائك مع المشاقة والمنازعة وتخرج بها وبأولادها منك وكذلك بالصغار من أولاد عمك والله الموافق أحسن الله إليكم آه هذا
0: السؤال للمستمع أبو رضا مصري يعمل بالقصيم الذيبيه يقول أنا متزوج من امرأة وقبل سفري إلى هنا كنت نهيتها وحذرتها من الذهاب إلى مكان ما فأصرت هي على الذهاب إليه فغضبت منها غضبا شديدا وقلت لها إن ذهبت إلى هذا المكان فأنت علي مثل أمي وأختي ثم سافرت وبعد عودتي سألت عنها فعلمت أنها خالفتني وذهبت فما الحكم في هذا وما هو مصير الزوجة في مثل هذه الحالة إن لم يكفر الزوج عن يمينه أو عن ظهاره وهل للتكفير وقت إن لم يكفر تطلق الزوجة أم لا
1: قبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أنصحك وجميع من يستمع إلى هذا البرنامج من هذا التصرف الأحمق حيث أن بعض الناس إذا أراد أن يمنع زوجته من شيء أو أراد أن يفعل شيئا ويؤكده أو أن ينفي شيئا ويؤكد نفيه ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق أو التحريم أو الظهر وهذا أمر لا ينبغي منه فالظهار وصفه الله تعالى بأنه منكر وزور. والتحريم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. واليمين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فكيف يكون من المسلم بل كيف يقع منه مثل هذا التصرف الذي إذا فعله ندم وذهب يتتبع أعتاب أهل العلم لعله يجد حلا لذلك فنصيحتي لكل من سمع كلام هذا أن يتقي الله في نفسه وأن يكون شجاعا قويا يملك نفسه عند الغرض حتى يمكن أن يتصرف تصرفا سليما أما الجواب على هذا السؤال فإذا كان الرجل قد قصد بقوله أنت علي مثل أمي قد قصد تحريمها بهذه الصيغة فلا شك أنه مراهر وأنه لا جز له أن يقربها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير واقبة من قبل أن ذلك ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من, من قبل أن فمن لم نستطع فيطعم ستين مسكينا ذلك لتؤمن بالله ورسوله فيجب عليه قبل أن يجامع زوجته أن يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل وأما إذا كان قصد به المنع أي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحرينها فإن هذا يكون يمينا حكمه حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحل الكفارة
0: الفقرة الأخيرة من السؤال تقول هل الظهار وقت معين ان لم يكفر عنه تفارقه الزوجة
1: الظهار إذا ظهر الإنسان من زوجته لا. فلها الحق أن تطالبه بحقوقها الخاصة. فإن أصر على الامتناع فإن مرجعهما إلى الحاكم نعم
0: أحسن الله إليكم وأثابكم أيها الإخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح العتيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه على تفضله بالإجابة عن أسئلتكم